0: À l'air de. Voilà, nous sommes nous sommes à l'antenne. Donc, euh, bah, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Euh, Et bonsoir Eva. Bonsoir. Bonsoir Lydie. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là, Eva, d'avoir répondu à mon mon appel. Euh, euh, Tu es en Finlande, toi, donc c'est encore plus impressionnant, je trouve, de pouvoir euh, te parler comme ça ce soir et euh, surtout de pouvoir t'écouter. On va découvrir donc qui tu es. Moi, c'est vrai que dans un premier temps, il y a eu une, un petit quelque chose qui m'est arrivé il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus exactement, mais c'était à propos de changeurs de monde. Donc ça, tu vas nous en parler. Mais c'est surtout ces derniers temps euh, concernant le petit lexique des nouveaux paradigmes ou des paradigmes. Et euh, donc, qu'Hélène et Chartier et Hélène Charbonnier... Euh, on co créé toutes les deux et donc elles éditent grâce à toi aux éditions donc que tu as créées qui s'appelle Sepia euh, Édition. Donc en fait c'est comme ça que tu m'es revenu et que j'ai que j'ai découvert euh, la belle personne que tu étais et que j'ai très en... j'ai eu très envie de partager euh, ton témoignage et puis euh, euh, qui tu es avec euh, avec tous nos amis sur canal Ideas. Donc merci d'être d'être là. Et puis, bah, j'ai envie de te dire, Eva, qui es-tu Présente-nous, raconte-nous.
1: <rire> <rire> euh, bah, je vais commencer par parler du Petit lexique, puisque démarre avec ça.
0: D'accord. C'est
1: un super beau projet que donc Hélène Chartier, et Hélène Charbonnier, Telgesse m'ont apporté euh, l'été dernier, et ça m'a immédiatement enthousiasmée. Et voilà, on a discuté un petit peu, mais j'étais loin, loin d'imaginer qu'elle me choisirait comme éditrice et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur de travailler avec elle et c'est une idée que j'avais une, une envie très forte parce que j'adore les livres, j'adore écrire et les mots, je crois beaucoup à la, à la puissance créative du verbe, beaucoup, beaucoup et, et j'avais vraiment envie de, 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 on va dire, de dépoussiérer un peu la langue française et de l'aligner sur ce qu'on appelle les nouveaux paradigmes, c'est-à-dire ben euh, toute la mouvance dans laquelle on est, que ce soit de la permaculture, de la communication non violente, etc. Et donc, elles sont arrivées avec ce projet et euh, de petits lexiques, avec 200 lexiqueurs avec elles, un plus même. Euh, voilà. Est-ce bon, que, oui. Qu'est-ce que tu appelles les lexiqueurs Alors, elles, elles l'ont écrit avec un petit jeu de mots, euh, avec le cœur. Euh, mm. Voilà, tous ces gens ont donné des contributions et des définitions, dont toi d'ailleurs. Oui, et c'est puis, euh, avec toi, il y a aussi euh, Grégory Montombeau, euh, Laurent Lévy. Euh, euh, qui est encore le professeur Charbonnier, Olivier Chambon, euh, Marcel Delapalle, Yann Saunier, enfin plein, je ne peux pas les citer tous, mais il y a vraiment plein, plein de gens super. Euh, l'entreprise est, est titanesque, elles ont, elles ont fait un boulot euh, absolument colossal. Euh, on le sort là pour les fêtes, je suis en train de finaliser le, le manuscrit. Et il euh, y, a, y a une vraie joie entre nous trois, une fluidité extraordinaire dans ce travail.
0: Bah, pour les connaître, les deux, les deux Hélène, c'est clair que on les embrasse d'ailleurs parce que je sais qu'elles sont là. <rire> pour les connaître, c'est vraiment des, des, des deux femmes qui rayonnent euh, bah, le nouveau et puis bah, la joie qui porte ce nouveau justement. Donc c'est vraiment super. Hein. Et tu, tu te rajoutes à cette belle énergie là parce que c'est vrai que vous, avez, vous faites un beau trio là, toutes les trois.
1: Ben merci et c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant parce qu'on s'est jamais vu. On va se rencontrer à Paris là en décembre. Pour la première fois, de bosser à distance, c'est pas forcément évident. Mais il y a une telle énergie, une envie, un travail aussi très artisanal. On est, euh, euh, voilà, on rigole beaucoup, on s'envoie plein de mots d'amour et tout ça avance. Et euh, elles sont arrivées aussi à un moment où moi je me posais des questions sur la maison d'édition que j'ai éditée, etc. Et puis euh, j'avais envie de lancer une campagne à la fois de levée de fonds et en même temps une campagne de désir, un peu de dire bon, euh, voilà, est-ce que je fais
0: Dites-moi si ça vous parle, quoi. Voilà. (rire) Est-ce que ça sert à quelque chose
1: Voilà, est-ce que ça sert à quelque chose Est-ce que c'est oui Est-ce qu'on y va Ou parce que, bon, moi, je veux bien dans ma cuisine et tout, (rire) mais… Voilà. Et coup, elles ont dit « Allez, on y va, on fait le truc avec toi et tout ». Donc, voilà, on a monté cette campagne ensemble et elle est très importante parce que euh, faire le livre, bon, déjà, c'est une chose et et ce serait bien déjà euh, euh, qu'on se rémunère un tout petit peu pour ce travail euh, colossal. Euh, mais le plus important après c'est de diffuser le bouquin et ça, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de contacts beaucoup de relance, etc et puis aussi c'est euh, l'envie comme c'est les mots appartiennent à tout le monde euh, donc on est vraiment euh, comme tu l'as mis dans ton titre euh, voilà à la non-académie euh, on, ouais. vraiment on, on veut sentir cette biodiversité euh, dans les mots, les différences de sensibilité et tout, et ça, ça appartient à tout le monde des gens euh, dont j'ai envie de dire c'est le métier, d'être avec les mots et la parole, ou d'autres qui sont pas forcément connus et qui ont euh, une finesse, une approche et qui pourraient vraiment enrichir ce lexique. Donc la première étape, en fait, c'est le bouquin, mais après on voudrait vraiment euh, faire plusieurs éditions et puis arriver sur. euh, euh, Ça y est, je commence à parler avec les mains.
0: (rire) Ça met de la vie.
1: Ok et euh, et voilà et donc la première étape c'est le bouquin et puis après l'envie c'est vraiment d'avoir un site très dynamique et d'inviter les gens y compris aussi les jeunes euh, voilà dans des, des des ateliers d'écriture et tout d'être, d'être vraiment de se réapproprier les mots parce que par exemple si on prend euh, je sais pas des mots comme amour et désir qui ont été tellement vidés et vidés de leur de leur splendeur euh, à force de nous vendre des paquets de café des bagnoles et des trucs avec ces mots là euh, voilà donc de les réaligner et ben C'est le travail là que
0: tout ce groupe de gens enfin ça fait quand même vachement de monde euh, est en train de faire. Tout à fait. (rire) Et d'où 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 le le crowdfunding enfin que tu que tu lances que vous lancez. Voilà c'est ça on l'a lancé il y a deux trois semaines je crois. Euh, très
1: tranquillement parce qu'on fait toutes dix mille autres choses et puis il euh, y, a, y, a, y a le manuscrit qui nous prend beaucoup de temps donc c'est pour ça que les relais sont très très importants mmh. euh, pas juste les likes sur Facebook mais vraiment d'en parler de, de partager l'info on a tous autour de nous des gens qui aiment lire et qui, qui peuvent trouver ça chouette et voilà, mmh. voilà ouais. et on l'a pas arrêté dans le temps euh, parce que <rire> moi en tout cas j'en avais ras le bol de la pression et je me suis dit, c'est pas une histoire de qui gagne ou quoi, pas du tout ici. C'est vraiment une histoire de, de vague de fond et d'y aller tous ensemble. Voilà. Donc, on a posé, on a plusieurs jeux objectifs. On a posé le premier et puis on a avancé avec le flow, quoi.
0: Donc, le premier, c'est, de, c'est l'édition du livre. Alors, le premier,
1: c'est un objectif financier de 7000 euros. Alors, il y a l'édition de ce livre avec le démarrage de sa diffusion. Et il y a aussi, euh, une, c'est aussi une participation pour le projet L'échangeur de monde dont tu as parlé. D'accord. Et ce projet, il a été lancé il y a deux ans maintenant, euh, avec une petite campagne pour le démarrer aussi. Et alors là, c'est un autre angle. Euh, j'avais vraiment envie de travailler sur l'histoire. Euh, j'étais vraiment fatiguée des manuels d'histoire de cette vision déprimante de toujours des entre guillemets dominants, les, l'histoire des vainqueurs. Si tu veux. Ah ouais. Mmh. Il y a des manuels, bien sûr, il y a des tas d'études formidables qui existent, notamment aux États-Unis, le travail de Howard Zinn, qui est, qui est incroyable. Mais moi, j'avais envie de, de remettre l'histoire dans le présent, tu vois de sortir de ce côté, euh, voilà, c'est que dans le passé, etc., un peu loin de nous, surtout pour les jeunes. Oui. Et du coup, je me suis dit, l'histoire, c'est nous qui la faisons. Et donc, je vais sortir de, de, de cette espèce de tendance au mausolée, tu vois, au monument, et je vais dire, on, on s'en fout quoi, c'est tout pareil, c'est que des humains à la fin de la journée. Tu vois ce que je veux dire ah, Voilà. Oui, Et oui. alors, il y en a qui vont avoir un impact euh, plus fort, un rayonnement plus important parce qu'il y a une détermination, parce qu'il y a un entourage, parce qu'il y a des circonstances favorables, etc. Et puis il y a aussi des tas de gens qui vont avoir un impact énorme sur quatre personnes. Et c'est super important ces quatre personnes. Donc, dans le projet d'échangeur de monde, qui est un manuel d'histoire. Il y a deux types d'histoires. On va dire les petites histoires des grands cœurs et puis les plus grandes histoires des super-héros qui sont des gens qui ont un impact un peu plus important. Et alors, il y en a un peu dans le passé, beaucoup dans le présent. Voilà. Super. Et là, l'envie, c'est que on va… Donc, ça s'écrit, ça se tricote. Alors, les gens écrivent leurs textes. Les, les, les grands cœurs apportent leurs témoignages. Ils les rédigent, chacun avec sa patte, son style et tout. Et puis euh, je suis avec euh, un ami qui s'appelle Brian traval et euh, une jeune femme qui va nous rejoindre là bientôt. On rédige, si tu veux, les notices sur Vandana Shiva, euh, Gansaroviva, enfin voilà, plein de des activistes, des poètes, des artistes, euh, Laurent Lévy, récemment, euh, en... ah, c'était lui aussi. Ouais, <rire> voilà, voilà. Mmh. Et donc, et tout ça pour former vraiment une espèce de source d'inspiration et pas juste. Euh, les 10-15 exemples alternatifs qu'on nous sert tout le temps, que j'adore, qui sont super inspirants. Bien sûr, ouais, ouais. Et qui vont juste être dans un bouquin à 25 euros qu'aucun jeune ne va pas lire parce que c'est justement cher.
0: Mmh. Toi, tu mets ça à portée de tous.
1: Alors, le bouquin Béchangeur de monde, on va vraiment essayer de le faire dans les 10 euros et notre but est de le diffuser dans les bibliothèques. Donc, ça veut dire qu'il faut se connecter. et et convaincre les bibliothécaires de France et de Navarre et du Québec et du Sénégal et voilà. voilà donc c'est des gros projets et ça c'est un peu ma spécialité de me lancer dans des gros trucs sans me dire une seule seconde mais c'est
0: énorme ouais. mais oui ouais. tu, t, on sent que tu as la foi ouais. et puis euh, tu, tu en fait tu, tu utilises beaucoup le numérique aussi en fait oui pour faire circuler tout ça
1: oui, 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 bien sûr, bien sûr, beaucoup. Euh, ça, c'est vraiment grâce à mon à mon époux Eric euh, qui euh, m'a emmené là parce que moi j'étais vraiment du livre, du papier. J'ai regardé l'arrivée des blogs, tu vois, pff, d'un œil vraiment bof. <rire> voilà. Ouais, ouais, Et puis à un moment donné, j'ai percuté sur la dimension extraordinaire de tout ça. Et euh, là, ça s'est complètement retourné. Et c'était finalement il y a, il y a il y a quatre ans seulement,
0: donc c'était quand même assez Parfait. Je, je, excuse-moi Eva, j'ai juste oublié de préciser à nos amis euh, spectateurs, les internautes qui nous regardent, euh, que si vous avez envie de poser des questions à Eva, n'hésitez pas. Donc, il euh, y a deux façons de le faire. Moi, je suis les choses. Il y a juste en dessous de la vidéo euh, en commentaire. Et, euh, et puis Ou alors sur Facebook, sur la page de Canal E-Days. Euh, que vous allez liker si c'est pas encore le cas et puis ensuite vous allez aller sous le euh, post concernant la vibrad d'aujourd'hui et mettre des commentaires aussi voilà c'est comme ça que j'accéderai à vos questions n'hésitez pas à en poser et vous allez voir euh, plus Eva va nous raconter parce qu'il n'y a pas que il y a pas que ça, pas que ça. <rire> je sais que et ben plus vous allez avoir de, envie de, de, de lui demander euh, peut-être même des conseils je te laisse la parole Eva excuse-moi
1: ah non, mais non, non je, tu m'as pas du tout interrompu, Lydia. <rire> okay. euh, Alors, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je pourrais bien raconter Donc voilà, oui, ça c'est les deux projets chauds en ce moment, c'est euh, le petit lexique des nouveaux paradigmes et l'échangeur de monde. C'est okay. des projets collaboratifs et euh, l'appel à soutien donc qu'on trouve sur le site de sepia.net et sepia ça s'écrit S-E-E-P-I-A donc cet appel à soutien il est euh, vraiment euh, une envie de voir si la proposition euh, peut convaincre des gens parce que voilà cette maison d'édition elle est complètement hors des clous euh, en ce sens que c'est euh, j'ai pas mal travaillé dans l'édition à un moment donné j'étais freelance et donc j'ai vu le gâchis de papier euh, et c'est un truc qui, qui, qui vraiment m'a, m'a, m'a touché, c'est-à-dire mmh. qu'un livre est édité, euh, il y a une certaine quantité de bouquins qui sont imprimés, et à, entre un mois et trois mois après l'apparition, tous ces bouquins sont détruits. Entre-temps, ces masses de bouquins, donc c'est des mille, cent mille exemplaires, Euh, donc c'est du papier, c'est de la fabrication pour rien euh, parce que les les créneaux sont sursaturés, les libraires sont sursaturés de de livres, de titres euh, sollicités par les représentants il y a a tout un gros gros marché, enfin c'est comme tout avec la nourriture et tout, c'est pareil c'est devenu hyper industrialisé gigantesque bien évidemment il y a toujours des artisans des choses très jolies etc mais le principe de l'édition pour moi de l'ancien monde c'est ça, c'est on produit un stock parce qu'il y a un stock, on paye moins cher. Euh, les livres sont stockés quelque part et quand c'est fini, on les détruit et ça aussi, ça nous coûte moins cher. Et grosso modo, c'est à perte. Et les maisons d'édition vivent soit avec des subventions si elles sont petites, soit avec des euh, des têtes de gondole quoi, qui font vendre et qui font du chiffre. D'accord. Et euh, donc j'ai travaillé dans, dans l'édition comme freelance et quand j'ai commencé à proposer mes bouquins, ils ont été refusés, ce qui m'a fait monter la moutarde montagne vite. Mmh. Oui. Et je me suis dit euh, oh là là bon, artiste maudite ça ça manque comme tout je, je, pourrais les poser, envie. <rire> voilà, je envie je pourrais <rire> les poser sur internet et puis voilà quoi ce serait fait d'accord c'est un petit peu comme ça que c'est venu mais le et du coup avec le ce qu'on appelle le print on demande donc impression à la demande euh, soit tu peux le faire toi-même euh, par voilà tu écris un truc tu mets sur Lulu et puis boum c'est bon mmh. soit tu peux choisir un intermédiaire donc comme moi comme Sepia qui va proposer une ligne éditoriale, une, une expertise, une expérience qui va s'impliquer, etc. Donc, tu ne vas pas juste être tout seul. Donc, voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Et si tu veux, cette proposition, elle euh, elle permet d'éviter complètement le stock et le gâchis de papier. Oh. C'est-à-dire que tu achètes un bouquin chez Sepia, il est imprimé pour toi. Alors, c'est pas complètement euh, parfait. Pour l'instant, il n'y a pas encore une solution parfaite. Il est livré chez toi, donc il y a un petit peu de CO2 à ce moment-là. Et puis euh, voilà. Et donc si j'en vends 20, il y en a 20 qui sont imprimés. Si j'en vends 1000, il y en a 1000. Il n'y en a pas 5000. Et on en détruit
0: 4000, tu vois C'est ça.
1: Voilà. Et ça c'est une motivation super forte parce que j'ai besoin que mon action, mes idées, soient dans l'action, très concrète, très très concrète. Mais euh, le déclencheur de tout ça, c'était un gars que j'ai rencontré en Inde. Alors je peux en parler là Bien sûr. Ok. Donc, je travaillais en Inde sur un projet euh, sur lequel je travaille toujours, dont peut-être je parlerai tout à l'heure. Et je travaillais avec un entrepreneur euh, très inspiré par Gandhi, mmh. c'est-à-dire vraiment euh, euh, essayant de créer des, des petites unités pour les fermiers, pour, les, pour renforcer leur autonomie, etc. Donc, je travaillais dans cette usine. Et… Euh, et un de ses amis euh, s'appelait Jeff Knebel Et il me parle de ce Jeff Knebel que je connaissais pas. Il me montre ce qu'il a écrit et tout. Et ce gars, à l'époque, il avait 65 ans, je crois. Il avait une carrière assez hallucinante dans les mines euh, aux, aux États-Unis. Genre grosse fortune, etc. Et puis, un jour, il a percuté sur euh, les peuples premiers, que c'était vraiment que l'histoire des Américains, euh, mmh. comment ça s'était passé, la domination, l'Empire et tout. Et là, gros retournement lui. Il quitte les États-Unis et ça se passe à l'époque où Bush est président, avec la guerre en Irak et tout. Et il quitte vraiment avec une, une, une sensation de honte, de, mmh. vraiment de honte humaine. De, de, il est vraiment dans ce truc, dans ce truc-là. Il arrive en Inde, évidemment la claque spirituelle. Ouais. Il se, il s'habille en blanc, machin. Il rentre complètement dans la non-violence, mais vraiment. Et il se donne pour mission d'aller ouais, évangéliser, il n'y a pas d'autre mot, parler avec tous les, les, les fermiers pour leur dire « n'écoutez pas le mirage américain, arrêtez mmh. les OGM, euh, n'y allez pas, quoi. moi j'en viens, n'y allez pas. <rire> » voilà. okay. Et donc il part sur ça et il élabore une pensée, euh, bon il était très très inspiré, il était vieux, euh, il avait 65 ans quand même, se retrouver euh, avec rien euh, dans le à faire tout à pied et tout. Et euh, il a détruit son passeport euh, de manière très symbolique sur le monument de Gandhi pour vraiment en refus d'appartenir euh, à la nation qu'il qui refuse.
0: Mm-hmm. Donc il
1: va très très loin dans la désobéissance civile non-violence. Et son bouquin donc s'appelle je vais le montrer il s'appelle La décision de résister. C'est un mm-hmm. tout petit bouquin. Et euh, c'était l'époque de Stéphane Essel et euh, le Conseil national de la résistance et euh, indignez-vous. Indignez-vous. Mm-hmm. Hein et c'était super et tout, et, et moi, le programme du Conseil national de la résistance, je trouve ça tellement beau et fort, et je suis sûre qu'on est en pleine résistance et on va y arriver. Mmh. Euh, et tout le monde refuse ce, ce manuscrit, je me dis, mais ce pas possible. Donc, je traduis pardon, la décision de résister, tout le monde refuse le manuscrit. Et je me dis, ben, qu'à cela ne tienne, là, la maison d'édition, je la crée, et ce truc sera là. Voilà, et j'aurais fait mon truc parce que y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas, les amis. Voilà.
0: Bravo, bravo, bravo. Mmh. Voilà.
1: Et je connais ces personnes. J'ai aucun, j'ai pas de réseau. Enfin, je connais ces personnes. Bien sûr, je connais des gens, mais je veux dire, je, mmh. je, je n'ai pas. Voilà, j'ai pas ce, 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 ce réseau. là Voilà, ce réseau. Voilà. Donc, je fais mon truc depuis la Finlande et euh, et puis du coup, je me dis bon ben, je vais mettre mes livres. Alors, j'en mets un euh, et puis ça reste comme ça. Et puis, des gens lisent. Un petit bloc. Montre-nous, Montre-nous tes livres à toi. Pardon Entre nous tes livres à toi. Ah, Lydie. Bon, d'accord. Alors, <rire> euh, moi, je vais en montrer deux, alors. Voilà. Oui, il y a une montrer. correspondance qui est... Ça s'appelle « Femme de Lettres.
0: Mmh, j'adore cette lettre.
1: Ouais, c'est une correspondance avec une prof de yoga qui était aussi femme de ménage et qui est un grand maître. Génial. Et personne la connaît. Elle est magnifique.
0: Mmh. Et
1: puis ça, c'est « Les enfants du siècle euh, » que j'ai écrit il y a une dizaine d'années et qui... Euh, raconte en fait un peu ben en fait tout ce qui se passe un peu maintenant quoi les nuits de beau tout ça j'avais une intuition euh... wow. voilà et donc ouais. ça s'est posé comme ça et puis ça flotte
0: <rire> et en tout cas ça a été édité grâce à Sepia voilà bien. voilà ouais ouais ça a été
1: et puis j'ai j'ai un amour vraiment du travail ensemble euh, peut-être pas sûrement même parce que j'étais fille euh, pour moi le groupe c'est c'est le kiff mais j'adore ça plus on est différent et vraiment j'adore ça donc il y a Eric, mon mari donc, qui a soutenu toute la technologie avec ça, j'ai un copain en Suisse qui s'appelle Ours aussi, il y a Anne Stanlein qui est peintre et voyageuse qui, a, qui fait beaucoup de couvertures et qui a, qui a un imaginaire merveilleux il y a Angélique Boudet dont je vais montrer un bouquin sur lequel on a travaillé ensemble donc ça s'appelle Ciel intérieur et ouais. c'est un livre vraiment vibratoire Mmh. Euh, où elle a fait vraiment résonner des photographies avec des textes de manière très très intuitive, c'est vraiment un très très beau travail mmh. et donc voilà on en était là et là il y a eu un virage parce que une amie traductrice me dit écoute j'ai lu un bouquin génial qui s'appelle The Seed Underground d'une auteure américaine qui s'appelle Janice Ray c'est hyper beau, c'est un voyage dans les jardins et elle est en train de parler du du hold up qui est fait par les multinationales sur les semences ah. Et alors là, moi, je suis une jardinière. Les plantes, elles me parlent du matin au soir, tu vois. Wow. Et j'ai dit, on y va, on le fait. J'étais complètement sur autre chose. voilà. Tu peux ça. traduire le titre, en fait Alors, le titre en français, c'est « Ceux qui sèment les graines de résistance ». Et « Ceux qui sèment », donc, du verbe « semer », les graines. Magnifique. Et donc, voilà, je lui écoute, ok, mais moi, j'ai pas de budget pour te payer. Elle me disent, c'est pas grave, on fait une campagne, on y va. Donc, première campagne de levée de fonds. D'accord. Et là, là, le choc, la grosse réussite. Quoi. La campagne, euh, elle dépasse toutes mes espérances. Il y a Vandana Shiva qui accepte d'être la marraine de la campagne. Il y a les cocos mmh. qui rentrent et tout. Enfin, le truc, il faut dire quoi. Ouais, ouais. Bravo. Et moi, ça m'a mise dans une légitimité intellectuelle
0: ouais.
1: euh, dont j'avais vachement besoin.
0: Ah oui À un moment <rire> donné euh... voilà. À un
1: moment donné, c'est bien beau de dire « ciao » et voilà, « voilà, ciao l'université, il faut tout changer
0: » et machin. À un moment donné… Voilà, euh, C'est ça. Tu vas euh, nous faire un petit, un petit épisode aussi sur l'université, sur ton parcours et ton… parce que tu viens de là en fait à l'origine. Oui.
1: Oui, d'accord. Je dirais quelque chose. D'accord.
0: <rire> et donc
1: voilà, c'était magnifique. Et euh, cette campagne de ceux qui sèment les graines de résistance a, a donc euh, très bien marché. Et les gens étaient merveilleux, les souscripteurs étaient… Euh, Actif aussi. Actif, super beau. On a dessiné un jardin avec les noms des les noms de tout le monde dans des feuilles dans le bouquin. Enfin, c'était super. Et il euh, y a, et là, de nouveau, très peu de presse en France, très très peu. Ignorance totale, totale de tout le milieu, y compris alternatif euh, en place,
0: quoi. Ah ouais, même. Mmh.
1: Ouais ouais, euh, c'est bien, mais bon. Ouais, fallait nous envoyer le communiqué de presse euh, six mois avant. Ah ouais, mais vous n'êtes pas à la Fnac, machin. Ah, mais enfin, voilà, c'était l'ovni. Mais c'est pas grave. Maintenant, je suis habituée. Je m'en
0: fous. Oui, oui. Mais quand même, c'est c'est mais... beau de le noter aussi parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez exaspérant de voir cette inertie oui, mais... aussi de l'autre côté, quoi.
1: Ah ouais, ouais. Le, 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 la résistance à la synergie, c'est c'est
0: c'est très riche d'enseignements je pense parce que ça peut aussi révéler euh, une espèce de force intérieure euh, chez à l'opposé en fait du truc quoi. Voilà, complètement nous. et puis aussi
1: ça 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 recentre aussi sur la sur la, la cohérence qui est la tienne parce que du coup moi je me disais bon mais alors attends qu'est-ce que je cherche je, je cherche la reconnaissance ou je cherche à avancer mon truc. Tu vois C'est ça. Euh, Et bon, une fois que ça s'est dégagé et alors là, il y a une personne magnifique qui m'a qui m'a sorti de ça, de, de on va dire de l'envie de, de, de validation, de reconnaissance, et c'est ouais. Christine Marsan. Ah, et Christine oui. Marsan, alors elle elle est elle est juste énorme. Elle est arrivée avec son dernier roman qui s'appelle Terra incognita, Mais oui. euh, qui est une une, une merveille, euh, qui, a, qui a, elle est très très vibrante. Elle aussi, elle a reçu vraiment ce, ce c'est cette partie de jeu de loi entre des enfants sages philosophes et qui déploie mais vraiment et qui déroule des univers des options pour l'humanité enfin j'ai lu le bouquin c'était chez moi de la première à la dernière page et alors elle elle est arrivée avec un, des épaules bien solides une, une carrière bien posée dans le changement elle a écrit énormément de bouquins elle, elle accompagne plein de gens elle est engagée sur plein de fronts enfin c'est vraiment elle a un côté comme ça, un peu samouraï, euh, dans, dans cette mmh. concentration, je trouve. Et voilà, elle m'a fait confiance complètement. Pas une seconde, elle se l'est jouée, six amis, euh, Voilà, elle, elle, Vraiment, elle m'a laissé faire. Quoi. Et c'est, 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 je la remercie, et je sais pas si elle écoute ce soir, elle m'a dit qu'elle allait essayer, mais il mmh. y a eu vraiment, un, voilà. je l'ai vu qu'une fois euh, dans, dans une gare, rapidement, à Paris et tout, mais c'est, c'est hyper fort. quoi. C'est vraiment quelqu'un Super. qui compte beaucoup. Mmh. Voilà. Mmh. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de ce que c'est que les éditions Sepia et de ce, qu'on, de ce qu'on nous propose. Quoi.
0: <rire> ah oui, bah écoute, merci, déjà c'est génial. Je, bah, Peut-être avant de, de nous parler, de, de, parce que je sais que tu ne fais pas que ça aujourd'hui, mais <rire> raconte-nous un peu ton, ton parcours. On va, Je sais pas, on repart 10, 20 ans en arrière. Donc, universitaire, euh, promu à une grande... Euh, ouais. universitaire. Ouais, bah ouais, ouais, faut. Bah, je suis
1: de la première génération qui a fait des études. Donc, je suis moitié française, moitié italienne, et donc faire des études, euh, voilà, c'était, c'est important, quoi. D'accord. C'est ouais. important. J'ai... moi, ce qui me motivait, c'était d'être utile. C'était, c'était, mon truc, c'était d'être utile. Et puis je trouvais pas quoi. Et puis les assos, ça me... Alors, j'en sais rien, ça marchait pas. Les bénévoles, là, c'est pas que ça marchait pas, c'est que c'était pas. Donc, je me suis dit, bah, je vais approfondir mes racines italiennes, et j'ai démarré la littérature italienne. D'accord. Et euh, je n'étais pas super bonne à l'école, mais à la fac, euh, voilà, c'était la liberté, et tout. je pouvais y aller à fond. Donc, euh, je faisais partie de voilà de, de, de ces étudiants hyper brillants, hyper motivés, qui décrochent toutes les bourses, toutes les facilités, etc. Et puis, il y a eu un empilement de plein de raisons, j'imagine, euh, qui ont fait que plus ça allait, plus c'était super, plus je me sentais m'enfermer dans quelque chose et j'avais besoin d'action. Et j'avais besoin de créer, et je sentais que c'était pas, il n'y avait pas cette énergie là. Mmh. Et puis euh, j'enseignais aussi parce que dans, durant mon doctorat j'avais cette possibilité d'enseigner. J'enseignais l'histoire de l'art et la langue italienne. Et je sentais le désarroi euh, des, des jeunes gens, tu vois, qui étaient là, mmh. euh, qui étaient pas bien. bien on n'avait pas une grosse différence d'âge. Ouais. J'enseignais aussi dans des zones difficiles comme bénévole de week-end et tout, et je me disais ça va pas quoi. C'est comme mettre des tout petits sparadras sur des énormes fissures. Mmh. Et j'arrive pas à dire ce que c'est la fissure. Moi c'était tout le système la fissure. C'est ça. <rire> à l'époque je le voyais pas toi. <rire> et c'est ça. et euh, voilà donc je me suis dit euh, si je rentre là-dedans, si je continue, si je m'en vais pas vite vite, ça va se refermer et j'aurai plus l'énergie après quoi. Mmh.
0: T'as donc, senti je... ça T'as ah senti... ouais
1: ah ouais oui. très très fort très très mmh. fort donc euh, j'ai arrêté tout le truc à la stupéfaction générale évidemment Mais, ça, voilà ouais. et qu'est-ce que tu vas faire etc euh, courage. et courage le courage était là ouais voilà je crois que s'il y a une, il y a une question aussi à moment il y a la vie qui t'appelle tellement fort quoi et... c'est ça
0: ouais.
1: et là j'ai commencé à danser beaucoup à écrire beaucoup à faire beaucoup de musique et à, à tu sais, à, à rassembler les pièces du puzzle, quoi. À retourner tous les cailloux et à dire, attends, ça, on me l'a dit depuis que je suis toute petite, mais quoi. Et le truc qui me frappait le plus, c'était que je savais rien faire de mes dix doigts. <rire> et je me disais, je peux écrire, euh, je crois des jolies choses, je peux cuisiner et tout, mais je qu'est-ce que je crée, quoi. Admettons que demain, tout s'arrête. Admettons que demain, il n'y a plus l'approvisionnement en pétrole, il n'y a plus... Euh... Et je sais même pas, je sais pas me faire créer ma nourriture. Au ouais. secours, quoi. Tu vois, d'un mmh. coup, euh, voilà. Et, et cet arbre, comment il s'appelle Et celui-là, tu vois, tout comme ça. Ouais. Alors, donc, j'ai quitté Paris.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> voilà, je suis allée à Marseille. J'ai pris mon sac à dos, j'ai énormément marché. Euh, euh, voilà, dans plein de pays, j'ai trouvé des petits boulots à, à, à droite à gauche. J'ai fait pas mal de choses. Et puis après, je suis allée habiter dans le Limousin. Limousin. Voilà. Et là, j'ai fait des. parce que c'est un point qui est pas cher. et, et ouais, Voilà. Ça. <rire> Et ouais. puis, là, j'ai fait des potagers et là, j'ai appris. Ah ouais. Là, j'ai appris. Là, j'ai rencontré des tas de gens, notamment dans la spiritualité, qui n'était pas quelque chose de très présent. Mm-hmm. Et euh, voilà, là, j'ai vraiment fait des très belles rencontres. Et puis, j'ai rencontré Eric durant un voyage, à Cuba où je travaillais. Et, et puis, Eric est à moitié canadien, à moitié finlandais. Ah, d'accord. Voilà. Et ah. on a décidé de s'installer en Finlande parce qu'au bout de je sais plus, 2-3 ans en France ensemble, on a vu que c'était vraiment dur, France, mmh. pour nous en tout cas. Ouais. Et ce serait peut-être plus
0: fluide dans un pays
1: euh,
0: différent, tout simplement. Différent. Et je trouve que c'est vrai. Il avait, il avait euh, vécu déjà, lui, en Finlande Il connaissait Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et euh, lui, il, était, il avait grandi du côté
1: canadien, il connaissait un peu, parce qu'il avait de la famille et ouais. tout. Mais euh, pas du tout. Et... Il y avait plusieurs raisons qui ont présidé, présidé à ce changement. Euh, moi, j'avais vraiment envie de vivre en, hors de France pendant un temps. Ouais. Euh, c'est un pays, la Finlande, qui n'a jamais été un empire et qui n'en a jamais colonisé aucun. Mmh. Et donc, la trace dans la mémoire, c'est pas la même. Bah non. <rire> tu vois, Bien le sûr. rapport euh, le rapport aux classes sociales, etc., n'est pas du tout le même.
0: Ah, excellent.
1: Et c'est c'est très relaxant. Ça fait 4 ans maintenant qu'on vit là. Et il y a une détente, vraiment, moi, ça m'a relaxé d'être dans un contexte de fond qui est basé, par exemple, sur la coopération, qui est une évidence ici. C'est et bien. même une évidence, tu vois, physique, parce que juste quand il fait moins de 30 dehors, tu dois coopérer. Bah, bien sûr. Tu
0: vois ce que je veux dire. <rire> Donc, euh... <rire> C'est sûr. Ça paraît un peu évident. (rire) Voilà.
1: Voilà, Donc, c'est un un pays très simple dans dans vraiment
0: le beau sens du terme. Et ça se sent clairement. Quand tu y vis, ça se sent clairement. Aussi,
1: il y a quelque chose qui fait vraiment du bien dans le sens que, euh, bien sûr, il y a a le discours dominant dans le système, etc. Mais euh, c'est un pays qui a été industrialisé tard. Donc, les Finlandais sont vraiment très proches de leurs racines. Mmh, Et on, on sait vraiment… Ouais, c'est resté, tout fonctionne, si tu veux. Il y a vraiment quelque chose de, d'encore de sain. Quoi. Voilà. D'accord. Et c'est pas forcément l'impression que j'ai en France dans les dernières années euh, que j'ai passées en France. Peut-être que ça change, je ne sais pas.
0: Euh, bon. <rire> <rire> on peut <t'en rire> sentir une meilleure <légère> différence. <rire> Effectivement. Alors, est-ce que tu as fait des potagers en Finlande non, 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 j'ai pas, j'ai pas de,
1: j'ai, j'ai pas de jardin. Il y a des potagers partagés, mais ils sont un petit peu loin.
0: Ah d'accord. Euh, et ça va venir,
1: j'espère. j'espère. Non, j'ai planté des graines de, d'imaginaire. J'ai, j'ai fait des livres. Enfin. Voilà.
0: Excellent. <rire> et des bébés. <rire> et des bébés, c'est ça. T'as deux, t'as deux enfants, c'est ça ouais. Super. Super. Et donc, euh, donc, euh, c'est depuis quatre ans que tu es en Finlande et que tu parallèlement, développe cette, une autre activité dans l'écologie donc oui. Euh, oui, alors, c'est un, un projet euh, qui était porté
1: par Eric et son copain d'enfance, et quand je les ai connus à Cuba, ils travaillaient là-dessus. Mm-hmm. Et euh, l'idée, euh, c'est un projet extrêmement pionnier, euh, là aussi, qui repose sur la simplicité, et qui consiste à donner à L'ambition, le but, est de d'équiper la totalité des fermiers et des petits entrepreneurs d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud d'une source d'énergie non polluante et construite localement. D'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des, des fours solaires qui existent déjà, des cuiseurs, des trucs comme ça, mais c'est pas assez puissant pour faire tourner une activité. Exemple, ouais. un four de boulangerie. D'accord. D'accord. Donc, tous les petits entrepreneurs actuellement ont des fermiers qui veulent faire ça, faire tourner un four de boulangerie, déshydrater, sécher des mangues, des trucs comme ça. Ouais. Ils vont soit se relier au réseau électrique qui est très instable, donc ils peuvent ouais. pas, tu vois, le moment où tu vas mettre ta fournée de pain dans, et que ça coupe, ben tu peux mettre à la poubelle. C'est ça, d'accord. Ou alors c'est du charbon et donc déforestation, etc. D'accord. Ok donc, euh, Et avec des panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine, on, le problème n'est pas du tout résolu. Sachant aussi que si, si par exemple, là, on a, on a travaillé avec des boulangers au Kenya, ils sont équipés avec ce four, donc maintenant, ils dépendent plus du réseau électrique. Donc, ils économisent de l'argent puisque l'énergie est gratuite, Celle le soleil, elle est complètement gratuite. C'est, du soleil, ouais. et c'est produit avec des miroirs de salle de bain, donc là maintenant, c'est hyper facile.
0: Mmh.
1: et et que donc il se trouve à à prospérer et donc avec euh, potentiellement moins le risque d'aller finir dans un bidonville à chercher du boulot, etc. avec cette espèce de misère euh, artificielle fabriquée par euh, toute cette industrie euh, excessive voilà
0: et délirante donc Donc, en fait Eric et son ami, ils ils savent fabriquer des des fours par exemple euh... voilà et ils vont mais avoir alors, gens à le faire avec eux et tout ça Voilà.
1: Alors, ça va très loin parce qu'au départ, on était sur un truc très simple euh, dont on ne voulait même pas s'occuper d'ailleurs tous les trois. On savait juste que c'était super bien parce qu'il y avait euh, des paysans au de Chiapas qui l'avaient fait, un des copains de la bande des Canadiens qui avait développé une coopérative de, de pour, euh, comment dire, euh, torréfier le chocolat. Euh, donc, on savait que ça marchait. Mais on s'était dit, euh, on va le donner à des ONG, quoi. Tu vois, mmh. nous on, va, on va faire d'autres trucs et encore une fois personne n'en a voulu. <rire> ah, mais c'est ça qui parce, de... que... <rire> parce que euh, c'était trop simple. Mais quoi y de salle de bain,
0: euh, non mais un truc qui coûte rien. Non mais ça va ah, pas qui coûte rien, voilà. C'est...
1: Ah bon et... et ça réduit tous les coûts parce que c'est fait localement. Ah bon. Ah bon. Voilà. Ah, ouais. Donc on s'est dit euh, là il y a eu un côté un peu euh, éthique quoi, tu vois, et un devoir quoi vrai. si personne veut le faire et eh ben ça va être nous. Et là on mmh. s'est engagé. Alors là on travaille quand même dessus depuis dix ans maintenant. Et on a créé une entreprise il y a quatre ans après avoir essayé de multiples formes, open source, pas open source, associations, subventions, machin. Ouais. Et on s'est dit c'est pas possible, il y a que l'entreprise et l'énergie de l'argent qui peut amener ce projet à être diffusé massivement. Mmh, génial. Euh, ce qui est là sur le point de, d'aboutir après de, de longues.
0: Dix ans quoi tu dis. Ouais, dix
1: ans de travail, quatre ans dans l'entreprise. on y a quatre ans d'entreprise. Ouais, 4 ans dans l'entreprise. Donc, c'est une entreprise sociale. On est 10. Je suis la seule femme. Et je me régale avec ces 5 ces mecs qui sont euh, du monde de demain et d'après-demain. Enfin, voilà, comme je pense dans toutes ces entreprises joyeuses, libérées et tout. Ouais, c'est ça. ça. C'est vraiment mmh. le bonheur tout le temps, tout le temps. Même quand c'est dur, et évidemment que c'est dur, etc. Mais voilà, mmh. la, la joie et le sens sont extrêmement forts. Elle est basée en Finlande, cette entreprise ouais, Ouais, et alors là, pour le coup, elle est basée en Finlande aussi parce que, il euh, n'y ben, a pas de lobby d'énergie dans ce pays. Ah. Donc, on peut vraiment avancer tranquillement. <rire> Attention, on va tous débouler, nous, hein. Ouais, je me dis. <rire> ça commence, ça commence. Ça commence.
0: Excellent. Non, c'est super de nous informer sur ces choses-là, qui sont très peu dites, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est et c'est dommage
1: d'accord. parce que ça fait, ça fait, voilà, ça fait circuler une bonne énergie, quoi. Il y a... mm-hmm. Compliment. Je crois que je crois que tu vois les interviews comme tu fais toutes ces rencontres qui se multiplient. J'ai vu aussi récemment parce qu'il fait partie des des changeurs de monde Alexandre Jardin avec sa Maison des Citoyens les gens se croient des Vraiment le fait de voir qu'on est hyper nombreux. Ça, C'est, c'est énorme,
0: ah bah oui. Ah bah oui, c'est clair. Là, c'est en train de, de, de prendre… Un... Enfin, c'est, c'est ça. C'est, le développement est exponentiel, là ces, derniers, ces dernières semaines même. C'est vraiment en, en ce moment même, quoi, on vit ça. Et donc, magnifique parce que c'est vrai que je suis vraiment ravie qu'on puisse évoquer cette situation sociétale. quoi. Je pense que tu t'en parles vraiment super, super bien. Et en plus, tu es au cœur du truc parce que tu es dans l'action. Donc es un méga exemple euh, inspirant pour nous tous et, et voilà que ça se propage euh, parce que la confiance se propage en, 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 en se laissant inspirer comme ça par des gens comme toi donc c'est formidable
1: merci c'est hyper gentil mais je suis très très inspirée par plein d'autres gens voilà, c'est, 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 tout c'est à fait bien. tout à fait mais c'est
0: vrai que ton, ton canal j'allais dire euh, il est très poétique il y a beaucoup d'esthétique dans ce, que, dans ce que tu évoques, dans ce que tu fais, et tout ça, 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 ça se sent, et ça c'est bon aussi, parce que c'est la beauté qui sauvera le monde.
1: Alors tu ouais. sais, ça me
0: touche beaucoup ce que tu dis, parce
1: que justement c'est la, c'est, la beauté, c'est, c'est, ça me touche beaucoup, parce que et justement avec Angélique et, et ce travail d'Ancien intérieur, grâce à elle, j'ai découvert le roseau, qui est ce, ce mot des Amérindiens, qui, qui désigne vraiment la voie de la beauté. Et cette manière de d'amener l'harmonie dans un travail sur la beauté qui, qui est une beauté égale harmonie Génial. Euh, et donc c'est une relation aux éléments qui qui est très importante pour moi euh, mon choix aussi de la Finlande c'est que c'est le, le là où vit le dernier peuple premier d'Europe qui sont les Samis qui habitent là ah bon euh, ils sont sur le nord de la Finlande de la Suède et de la Norvège et là, toute la Laponie. Euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'il y a des courants très forts euh, que je suis portée par cette énergie, mais en même temps, tu vois, il euh, y a, une, on va dire, c'est, c'est, c'est très très beau le mouvement, maintenant, de revenir vers la France et de faire ce genre d'entretien, de, de rencontres, etc. Parce que pendant longtemps, ben, je juste je, je, je travaillais, tu vois. Et il y a un côté aride dans l'ordinateur qu'on connaît tous qu'au bout d'un moment, ouh <rire> Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais, euh, ce que je voulais dire, en fait, c'était que, si tu veux, euh, je, je crois énormément à la force des adolescents. Je suis une, une fan des adolescents, euh, des enfants et des adolescents. De, cette, de ce moment-là Oui, mais culturelle. c'est magnifique
0: que tu parles des adolescents. Merci, 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 <rire> parce que c'est extrêmement rare. Euh, on parle énormément des enfants, de l'éducation qui bouge et qui bouge, et c'est parfait, mais, mais les adolescents, je pense qu'il est grand temps qu'on leur apporte de la nourriture, et merci de ah. cité, et vas-y, développe, ces okay. <rire> <D'accord>. <rire> c'est Ok, d'accord, Alors, si tu veux, euh, je pense que… Euh, je suis pas
1: du tout tournée vers le passé, c'était mieux, etc. Pas du tout. Je suis heureuse de vivre dans cette époque. Il y a plein de trucs extraordinaires en tant que femme. J'ai une liberté de parole, d'action, de mouvement. Euh, bon. mmh. Donc, tout ça est tout à fait indiscutable et acquis ici. Mmh. Euh, maintenant, il y avait quand même des repères, des structures, des fonctionnements qui, qui ne sont plus là et qui, pour l'instant, n'ont pas été remplacés par d'autres. Et on, en ce qui concerne la période de l'adolescence, qui est particulièrement fragile il y a plus que j'ai envie d'appeler des gardiens de seuil, c'est-à-dire des, des instances qui sont là, vers qui tu peux te tourner quand tu es adolescent pour poser tes, tes vraies questions, puisque c'est un moment d'ouverture absolument colossale, d'hypersensibilité à tout, à la justice, à la vérité, à l'amour, etc. Et donc, cette, cette merveille-là de, de qui est l'humain, rentre à ce moment-là dans, on va dire, je dis le système, c'est vraiment un super gros raccourci, mais ah, mais... rentre dans le système euh, et se prend de plein fouet tout l'artificiel, le superficiel, le mensonge, le, les confusions de niveau à tous les étages et le désir avec l'amour et, et l'affection c'est où et comment c'est quoi l'éthique où je vais etc. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste avec tout, 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 toutes les distractions qu'on connaît et l'énorme machine de divertissement pour produire des consommateurs travailleurs euh, consentants. Voilà. Et là au moment de l'adolescence, c'est évident que euh, le, le, la matière humaine, on va dire, elle est encore euh, souple, malléable, euh, fine, directe. Donc, tous les gens qui m'ont, et il y en a eu qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu vas arrêter d'être utopiste? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être une ado et tout? Je dis, mais, <rire> mais jamais! <rire> Parce que c'est pas du tout ça, le problème. La question, là, c'est pas du tout que tu veux pas grandir, que tu veux pas être responsable. Pas non. du tout. Je gère deux entreprises, je paye mes factures. Tout à fait. J'ai des enfants et tout. Ça va, la structure, elle est là. On parle pas de ça, là. On parle du vrai. Exactement. On parle de où est l'accès au vrai dans notre société. Bravo. Et il est naturellement chez les enfants et chez les adolescents. Et puis, ça ça disparaît jamais, mais disons, ça diminue, diminue, diminue. Et en fait, au départ de tout ça, j'avais créé un petit blog qui existe toujours et qui s'appelle La Sèche, où j'avais rassemblé, euh, un peu comme un guide si tu veux, oui. euh, tous mes sites euh, que je recommandais, vraiment dans l'esprit de toucher les ados. Et parce qu'aussi, ça n'existe pas. Il y a, enfin, ça n'existait pas, peut-être que maintenant ça existe, mais mmh. il n'y avait pas de site spécifique euh, prenant pas les ados pour des débiles ouais. et juste <rire> leur disant les choses, tu vois, disant, ouais. voilà, là, tu peux aller parler de tes lunes chaque mois, tu peux parler de la contraception comme ça, là, tu peux voir vraiment deux trucs intéressants sur les OGM et qui ne soient pas non plus l'activisme, le militantisme... Oui, la lutte,
0: pour autant... Voilà,
1: ouais. mmh. exactement, voilà. Mmh. Génial. Donc voilà, c'était la sèche, en fait, c'était venu de ça. D'accord. Et puis parce que je voulais jamais, euh, je suis ultra timide, comme je t'ai dit, je voulais jamais me mettre en avant, machin, tout ça. Mm. Et puis, bon,
0: en fait, c'est, c'est dur, il faut que les elles soient portées par, quelle, par bien de bien. Bien sûr, temps. donc c'était une façon, de, du coup, de, de, de décrire un petit peu tout euh, tout, ton, tout tout ce que tu fais, tout, tes, tout, voilà. tout ce que tu produis. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Mm.
1: voilà. Et du coup, euh, je pense, j'arrive pas, à... j'ai, 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 je n'arrive pas à à désolidariser la, la merveille de l'imagination, de la création d'une action très concrète. J'y arrive pas. Si je fais que le solaire, tu vois, les trucs, les machins et tout, il manque quelque chose. Et si je fais que euh, l'imagination, la création, euh, la poésie, le travail sur les
0: mots, la subtilité, il me manque quelque chose. J'ai, j'ai vraiment besoin des deux. C'est superbe. Et ça me rappelle justement la, la pluridisciplinarité des euh, en Grèce, en fait, euh, des, des Antiques. Je sais pas exactement si c'est ça, mais moi, je, les philosophes, ils étaient aussi mathématiciens. Peut-être qu'ils m'y faisaient pousser... Euh, je sais pas trop si c'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai toujours été attirée par euh, ce genre de slasher parce que c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. C'est <rire> Tabata, on disait, ça le dur. Elle <rire> me c'est, c'est slash. Moi, je fais... Euh, euh, bah Toi, tu as une entreprise... Euh, euh, entrepreneuriat écologique slash euh, écrivain slash euh, éditrice okay. et tu vois c'est, c'est vraiment ce, ce côté un petit peu multifonction mais, mais voilà c'est, c'est quand la vie est en nous il euh, bah, y a à la fois dans, dans la conscience et puis dans, la, dans le physique aussi je comprends bien et puis un équilibre aussi entre cette, cette beauté en fait elle peut être exprimée euh, dans la matière quoi. oui Qu'est-ce que tu fais Oui, oui, oui. Puis si tu veux, euh, là,
1: euh, avec le projet solaire, donc de Gossol, on est allé au Kenya et euh, on a appris à utiliser euh, les ressources. Euh, tu vois, des ONG, des trucs d'État, les investisseurs et tout. On a appris tout ça à naviguer. On a ouvert toutes nos antennes. On a arrêté de juger et de, d'avoir des positions et on a vraiment appris à naviguer. Et donc on a, on était très heureux parce que avant l'été, on a réussi. Euh, donc, cette, cette création avec deux coopératives, des, des boulangers et puis des, une coopérative de femmes qui ont le sida et qui produisent du du, on dit, euh, du beurre de cacahuète euh, bio. OK. Mmh. Et euh, quand on a installé la machine solaire, on se disait euh, donc, Tu ne tu, tu sais pas quoi, comment les gens vont adopter une nouvelle machine et tout, est-ce que c'est long En une demi-heure, c'était plié. Elles avaient le fonctionnement en main, elles avaient la machine en main elles étaient hyper heureuses parce qu'elles n'avaient jamais visqué des boulons. C'était énorme. Elles se sont mises à faire des you et tout. Et là, on était là tous les six, tu vois, évidemment, en larmes.
0: Mmh. <rire> en
1: larmes. Et on était payé de tout, tu vois, de tout voilà. ce qu'on a mis, de tout, 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 tout. tout. Et, et, et là, tu as une poésie qui arrive et tu repars pour dix ans. <rire> <rire>
0: c'est clair. <rire> ah, c'est énorme. Ouais, ah, magnifique. Et là, ça s'appelle est... comment cette entreprise Excuse-moi, Go, Go, San... Go San... Gossol, G-O-S-O-L. D'accord, Gossol. Gossol. Et là
1: aussi, tu vois, c'est ça avec le le projet des changeurs de monde ou le projet du petit lexique. C'est vraiment des projets, moi en tout cas je les vis comme des projets pour des ados. Et et vraiment, je veux aller euh, frapper à toutes les portes des bibliothèques et ça va me prendre des mois et des mois, évidemment, mais ça n'a aucune importance euh, pour qu'il y ait un exemplaire de chaque et qu'il y ait une chance de polliniser. Tu vois, et, et tout ce qui peut euh, euh, soutenir un ado dans sa recherche de, de vérité qui est réelle dans 100% des ados que j'ai rencontrés dans ma vie. Ils sont tous en Même le plus euh, Adidas, machin truc, il y a ça. Il y a ça. Et d'ailleurs, une des nanas euh, qui l'exprime extrêmement bien, c'est Kenny Arcana euh, dans le rap. Euh, elle est… Euh, Kenya, Kenny. Kenny, Kenny Arcana. D'accord. Tu peux regarder ça. Dans, dans le site de Sepia, il y a une petite page inspiration et il y a un de ses clips. D'accord. Et elle en a fait un, par exemple, qui s'appelle tout, « Tout tourne autour du soleil » ou « Retour à la terre mmh. ». Et c'est cette génération qui a 20-25 ans. Euh, il y a aussi un gars qui est, qui est super sur Facebook. Enfin, il y en a plein qui s'appelle Stéphane qui est au Maroc. Et ils sont juste hyper inspirants, euh, complètement connectés de la cave au grenier, tu vois. Et ils peuvent en amener tant d'autres et tant d'autres et tant d'autres. Et ça, c'est vraiment ce en quoi je crois, tu vois. Vraiment, vraiment, dans cette énergie d'adolescence, euh, dans le tout possible, où tout est possible. On peut pas leur dire euh, que c'est la crise, quoi. C'est pas possible. Non, Même si, ok, c'est vrai, mais ils le savent déjà. Ça. Mais bien sûr. Il faut <rire> leur donner les outils pour, pour alchimiser ce truc.
0: Génial. Moi, voilà. voilà. oh, tu parles trop bien.
1: Non, mais je sais pas.
0: <rire> ah, c'est super émouvant d'entendre ça. C'est, 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 c'est extrêmement rare et, et c'est vrai que ça serait intéressant que tu, tu rencontres Alexandre Jardin, justement. <rire> oh, c'est... j'adorerais, ouais. Parce qu'il a il a beaucoup vrai aussi au niveau des livres, au niveau de la distribution, de l'accès à la lecture à tous. Complètement. Et, euh, il est super, ouais, ouais c'est très très il est super. Ouais ouais. Bon, ça se fera alors. <rire> <Okay>. <rire> <rire> et donc cette, euh, cette entreprise, euh, l'entreprise, euh, c'est, c'est Go Sol, et c'est celle-là dont tu parles que vous avez créée il y a quatre ans et tout ça. Ouais ouais, ouais ouais. C'est ça. Voilà. C'est et tu, tu dis, que vous allez en Inde aussi on
1: ouais. a travaillé en Inde de, avant de créer l'entreprise c'est avant de créer l'entreprise et euh, on va y retourner quand quand ce sera possible c'est ça en fait c'est vous qui repérez les projets ou les endroits où vous avez... Non maintenant alors le problème de l'entreprise c'est qu'il ben, c'est qu'il faut des sous pour la faire tourner donc ah, c'est ça c'est c'est le truc euh, lourd donc, mmh. tu es dans une logique de rendement, tout est présent, etc. Mais en même temps, tout est plus, on va dire, euh, profond, plus, plus ancré, etc. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, on est sur sollicité. Là, c'est le moment, si tu veux, où euh, on est en train de signer notre premier gros contrat. On, on a reçu une bourse qui nous a été décernée par une grosse fondation américaine qui ne nous a pas encore été payé, donc on tient la langue encore, mais, ah ça, mais va, c'est
0: ça va. Ah super ça.
1: Voilà. Et là, commence à arriver, si tu veux, le temps où on a les moyens de répondre à la masse de sollicitations que, que nous avons. Ah, c'est Et ça. notre notre but est double. Notre la technologie qu'on a, on l'a pas inventée parce qu'elle existe depuis longtemps, mais qu'on a disons optimisée pour tous mm-hmm. ces petits producteurs. Euh, Elle a deux niveaux. Elle a un niveau qui est, euh, donc entre guillemets, sans jugement, petit producteur. Et là, on voudrait aller dans de l'open source, et c'est ce qu'on va faire. On va tout mettre en open source. Et on peut, euh, si tu veux, raffiner cette technologie et l'emmener dans l'industrie telle qu'elle est euh, euh, pour, euh, par exemple, euh, produire de la vapeur, euh, remplacer des usines qui fonctionnent au charbon, utiliser ça. Et c'est là que va être notre entreprise. Mais D'accord. pour tout ce qui concerne les fermiers, le vivant, si tu veux, et, et euh, tous les petits entrepreneurs, les familles, etc., on veut une diffusion euh, open source des plans. Ça veut dire, euh, open source, euh, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça,
0: Vas-y. ça veut dire qu'on ouvre,
1: mmh. ouvre la licence. Euh, c'est ça. Et C'est plus, euh, c'est ce, que, c'est ce qui est le cas, par exemple, avec le petit lexique des nouveaux paradigmes aussi, euh, où il y a les droits d'auteur. Et là, il y a une renonciation de droit d'auteur et de la totalité du texte est placée dans la licence Creative Commons euh, qui est donc une licence qui dit vous pouvez reproduire ce texte sans rien payer à condition de citer d'où il vient D'accord. et de pas en faire un usage commercial. C'est tout. C'est Sinon, ça. c'est le petit copyright qu'on connaît des droits d'auteur et là, il faudrait venir euh, bon, si, si c'est un point que j'avais écrit, me demander à moi euh, si je veux ça. bien, etc. Donc, il y a un échange marchand. C'est voilà. ça. Alors que euh, le le Creative Commons pour les les contenus intellectuels et l'open source pour les contenus techniques euh, disent que euh, c'est un un usage ouvert. C'est pas un usage propriétaire fermé, c'est un usage ouvert pour pour tous. Échange auquel on peut contribuer. Par exemple, c'est comme ça que euh, le code de de Linux, euh, les software Linux ont été construits. C'est ça. Donc, plus tu ouvres, en fait, plus tu sécurises. C'est plus ça tu sécurise. Ben oui, parce que plus tu ouvres et plus tu as des gens qui, qui, qui ont accès au truc, plus ils ont confiance, ils se l'approprient, ils ont envie de contribuer, ils ont un sens de reliance, de communauté, et ton système, il est
0: stable. Waouh. Tu vois Bah ben ouais, c'est énorme. C'est, euh, c'est euh, Creative Commons, tu vois, c'est, c'est des notions, en fait, qui sont même pas connues, en fait. Et non, et non, même pas. Je me souviens à un moment
1: donné, Lilou Massé avait ouvert sur son site, elle avait ouvert des blogs, etc. Alors j'avais un petit blog, et puis bon, j'étais débordée, j'avais pas eu le temps de m'en occuper, et on en avait parlé et j'étais hyper étonnée. Elle connaissait pas du tout, du tout, du tout. Et je lui avais dit, mais mets ça sur ton site parce que c'est un signe pour une nana comme moi qui, qui était dans l'activisme et tout. Oui. C'est un signe hyper fort que non seulement tu es spirituelle, mais en plus t'es, t'es away. Tu, tu fais
0: vois ça, <rire> et puis t'es dans, les, dans <rire> l'action,
1: quoi. T'es, ouais. t'es que, c'est, voilà, ouais, ouais, tout voilà, que, que ça touche plein de points
0: et que tu navigues et que tu avances sur ça, tu vois. Exactement, ouais, c'est important. Cette, euh, cette spiritualité est essentielle et cette conscience, en fait, euh, à laquelle on, a, on accède, elle est essentielle. Mais c'est vrai que euh, c'est planter la lumière dans la matière en fait comme comme nous dit Lulu souvent et euh, qui, est, qui est important et du coup c'est aller euh, aller en faire quelque chose et moi j'aime bien ce relais que tu fais avec la société civile quelque part enfin peut-être même avec la politique parce que c'est de la politique en fait que que tu fais là en en parlant en évoquant tout ça moi j'ai l'impression d'en faire hein, aussi
1: oui 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 complètement je crois que tout ce qui ce qui concerne le commun tu sais j'ai été vachement frappée par une lecture euh, pareil, d'un morceau d'histoire euh, que j'ai jamais entendu à l'école, et c'est le, morce- le moment de la, euh, de la clôture des, des espaces agricoles. C'est-à-dire que, alors, je ne me souviens plus la période exacte, mais je crois que c'est la fin du Moyen-Âge, et c'est un bouquin de, euh, d'une chamanesse qui s'appelle Starhawk Ah bon et euh, Je ne me souviens plus du titre du bouquin, mais c'est paru à la Découverte, un éditeur hyper, euh, hyper super, et qui fait plein d'essais euh, très sérieux et tout. D'accord et donc, elle explique, euh, en citant plein, de, plein d'études universitaires et tout, elle explique qu'avant, euh, il y avait des friches partout. Et dans les friches, euh, les, les gens pouvaient euh, manger. Voilà. Les plus pauvres pouvaient se servir de ce qui poussait là. D'accord. Et puis, à un moment donné, avec l'expansion, etc., l'esprit propriétaire a commencé à se mettre. Et donc, ce qui était commun, les forêts où les gens pouvaient aller, etc., etc. qui étaient des lieux de non-contrôle. Non. À un moment, c'est, c'est, ce moment s'appelle en anglais les enclosures, donc les clôtures, on a okay. commencé à délimiter et à dire « ça c'est au seigneur machin, c'est de là à là ». Et on met des, des murs, des trucs, etc. et on délimite tout ça, tu vois. Et c'est une histoire qui est très 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 ancienne dans, dans l'histoire de, de l'humanité européenne, on va dire. Et tu situes ça à la sortie du Moyen-Âge, donc Ouais, à la, à la fin du Moyen-Âge, de mémoire.
0: Quinzième Voilà,
1: oui, voilà, quinzième je pense, quatorze, quinze. Et donc on est euh, la Renaissance est déjà bien avancée euh, en, en Italie, Italie et là on est euh, en Angleterre qui est quand même le pays qui qui domine qui rayonne qui donne le pas ah ouais et euh, suivi avec les, les cours d'Espagne et, et d'Allemagne et de France donc si tu veux et, et hop ça se diffuse et tout le monde commence à faire ça sauf en Finlande mmh. il n'y a pas de clôture il n'y a pas de clôture toujours pas non et il y a même ouais. une loi qui s'appelle la loi de Comment dire la loi de, de l'homme, de, de l'homme du peuple, et c'est un droit absolu et imprescriptible de pouvoir euh, de traverser le champ de quelqu'un, d'y ramasser des baies et de les manger, de ramasser les champignons dans les bois des gens, et de ouais. pouvoir planter ta tente à condition de remporter tes déchets sans être inquiété et sans demander la permission pour le faire. Énorme, ah oui. énorme, enfin, énorme, parce que je peux te dire qu'en Limousin il y a des barbelés partout. Tu vas traverser des champs. Si tu ne restes pas sur le sentier… Tu, tu peux risquer voilà, bah, le, coup je... <rire> le coup de fourche. Le coup de fourche.
0: Mais oui, mais c'est complètement dans les mentalités aujourd'hui. Mais c'est, voilà, c'est, euh, c'est tellement… Euh... Et, et c'est vrai que tu, je t'ai entendu dire pour délimiter. Et en fait, j'ai entendu pour limiter aussi. Parce que quelque part, c'est une notion d'abondance qu'on abandonne pour pour rentrer dans le manque parce que du coup voilà ce qui n'est pas à moi et enfin ce qui est à l'autre n'est pas à moi enfin voilà c'est c'est là peut-être que ça arrive aussi cette conscience du manque dans laquelle on vibre
1: complètement complètement et c'est pour ça que les les mouvements comme les c'est des incroyables comestibles et tout oui. c'est extraordinaire tous les semeurs tous les euh, il y a aussi euh, graines de troc qui fait un travail euh, incroyable qui justement amène les semences dans les bibliothèques et les gens se troquent des semences euh, comme des livres tu vois et tout et d'un coup tout se rejoint et on a enfin d'un coup c'est pas encore massif mais euh, j'espère bien que ça va le devenir où la, la culture des livres rejoint la culture mais, des sols tu vois c'est ça exactement et, euh, une littérature vivante si tu nourris ton imaginaire avec des fictions euh, vivantes qui t'emmènent dans la vie et dans l'action ben, voilà, c'est bien plus fertile, et comme si tu manges des trucs vivants, et ben, euh, voilà, tu, tu te sens bien plus vivant, <rire> que, euh, que, qu'avec la bouffe industrialisée et préfabriquée, tu vois. Et c'est vrai qu'on a, ré... c'est un moment de, enfin, comment dire, il oh, y a plein de, de... Y a... Je... bon, c'est, c'est toujours un peu, euh... peut-être un peu euh, risqué ou faux d'essayer de, de faire des grandes conclusions parce que c'est des lignes de temps qui sont tellement grandes. Mais c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, les années 70 où les verrous sautent, en tout cas dans nos cultures. Et là, maintenant, c'est, euh, on, a, on a tellement ouvert, ouvert, ouvert jusqu'à des n'importe quoi de folie. Et maintenant, on construit quoi. Qu'est-ce qu'on veut Quel monde on veut vraiment Et ça, c'est absolument magnifique. Magnifique, mmh. magnifique. Mmh. Et c'est vrai que, ben, je me rends compte en t'en parlant, que ben, j'ai vu vachement de trucs, tu vois vachement de fonctionnement euh, euh, du euh, hameau en yourte euh, à fumer de l'herbe toute la journée en pensant refaire le monde euh, jusqu'à des grosses structures d'ONG etc et, et avant hein, j'aurais eu tendance à évidemment à juger à vouloir clarifier à me dire bon euh, qu'est-ce qui va y arriver et tu vois où sont où est la solution ouais et je crois que d'avoir gardé ce contact avec la littérature avec la création ça m'a ça m'a permis de rester euh, très flexible. Tu vois ce que je veux dire, d'être très dans l'action, mmh. mais de vraiment rest- voir la poésie de chaque tentative. C'est le moment présent, c'est la conscience du moment présent. Voilà, voilà. Et il n'y a pas les, les buts s'alignent très vite sur une, j'ai envie de dire une éthique ou, ou un vrai euh, qui nous dépasse complètement. Tu vois, par exemple, euh, les deux Hélènes, avec les deux Hélène, je suis pas sûre qu'on sache vraiment bien pourquoi on se décarcasse comme ça, <rire> tu vois, sur ce manuscrit et tout. C'est juste au-dessus de nous, quoi. Et on le fait.
0: Vous êtes au service.
1: Ouais. Je crois que c'est, il y a vraiment quelque
0: chose de, de cet ordre. là Magnifique. <rire> Alors c'est ça qu'il faut amener dans, dans la conscience des adolescents, justement. C'est possible là, en fait. Ouais. Oui, c'est possible là et ce sens profond, ce sens, en fait, ce sens. Ce sens. exactement, cette mmh. cohérence mmh. entre ce qu'on sent, ce vers quoi, ce à quoi on aspire, et puis euh, et puis les, le concret en fait, ce qui se, ce qui en ressort.
1: Oui, parce qu'il y a vraiment pas du tout de chômage dans les alternatives. Il y a tout à faire et d'une oui. créativité énorme. Donc il euh, il y, y a vraiment une alors c'est vrai qu'il faut il faut un peu de courage et un peu d'amour mais il faut que ça quoi il y a, il y a même pas besoin d'argent
0: hmm.
1: il vient les moyens sont là c'est même ça. si c'est jamais assez même si la tâche est énorme même si on en a tous marre à des moments tellement parce que on a l'impression de vider l'océan avec une petite cuillère ok mais c'est mais pas colibri, grave
0: le colibri, <rire> voilà c'est sa part voilà c'est ça
1: <rire> exactement exactement et parce que ça a du sens on continue et encore et on y retourne et on reste et on pérennise et on tient le choc alors qu'on n'aurait jamais tenu le choc
0: avant. Dans d'autres conditions, ouais. et puis dans d'autres intentions aussi, quelque part. Exactement. Exactement. Hum. On se stabilise d'un coup, on, on se verticalise,
1: comme dirait Laurent Lévy avec qui j'ai pas mal discuté de ça récemment. Il y a à un moment donné, tu, ça se verticalise, quoi. ça, 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 ça se met en place. Et il euh, y a plein 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 de questions euh, qui étaient euh, importantes et tout qui s'en vont, qui s'en
0: delles Tu peux nous, nous nous étoffer, ça se verticalise. Que je comme tu trouves toujours les beaux mots. <rire> euh, bah là il est de lui ce mot
1: alors. Ouais, je sais. <rire> je, vais essayer. je vais essayer. Il y a un alignement qui se fait entre les différentes intensités qu'on porte et les différentes façons de travailler la matière, comme tu avais dit à un moment donné dans, dans la discussion. Il euh, y a un moment où, euh, euh, ben d'ailleurs c'est depuis quelques mois, pour moi, entre ma vie de maman, ma vie d'épouse, ma vie de chef de projet, ma vie d'éditrice, ma vie de créatrice, euh, voilà, où je vivais tout ça en parallèle, à un moment, tout s'ajuste. Et c'est là que ça se verticalise. C'est là que ta connexion, c'est plus juste euh, ta pensée, ton monde, ta représentation, même hyper ouvert. Il y a une inspiration qui est là. Mmh. Et cette inspiration là, elle, elle met du souffle, quoi. Vraiment, elle met un souffle. Et j'ai envie de dire une éthique. C'est un mot que que Eric aime beaucoup. Et c'est un très beau mot. Et c'est tu sûr. vois, parce qu'il est connecté à l'action. Il, il emmène.
0: Mmh. Euh, on va dire le spirituel euh, avec l'action. Voilà. C'est, vrai que c'est, c'est vrai que c'est magnifique. Ce, ce lien se fait dans ce mot-là, ce, le lien se fait totalement. Ouais. Mm. On parle facilement d'entre- d'entreprises éthiques. Mm. Et euh, j'ai même quelqu'un euh, à Cannes qui a créé une, une, une entreprise qui s'appelle Cali Éthique et qui est très attachée à toutes ces notions-là. Donc on voit la, le développement, mais de la conscience presque à travers ça. Dans, dans l'économie, dans, dans, le, dans les échanges entre les êtres humains, etc. Oui, complètement. La qualité de la relation, quelque part. Complètement, oui. Magnifique. Écoute, je, moi je ne m'ennuie pas du tout, j'ai envie que tu continues à <rire> nous évoquer tout ça. Je vais être, jeter un, un œil sur les, les éventuelles questions, mais je pense qu'il n'y en a pas énormément. Euh, on boit tes paroles. Et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est plus une conférence parce que c'est, c'était important qu'on te connaisse et euh, non il y a quelqu'un qui, qui dit qu'elle se régale attends hop voilà c'est clair je me régale merci voilà belle mmh. énergie alors le son était un peu flouté au début avec un peu d'écho mais j'ai l'impression que j'ai pas eu plus de, de... Mais moi j'entends plutôt bien c'est vrai que la connexion je pense avec peut-être le vent nous on a beaucoup de vent ici je sais pas vous non, pas trop. Ça doit venir de chez moi, peut-être. Donc désolé, précisez-nous si, si, si ça gêne. Mais euh, voilà, sinon, j'ai, j'ai envie de te rebrancher, entre guillemets, sur le, le petit lexique des nouveaux paradigmes. On, on avait évoqué euh, l'entrée, sur, euh, l'entrée dans, dans cette euh, pièce de cet endroit virtuel euh, des deux Hélènes. Éventuellement, mais en fait, ça n'a pas pu se faire ce soir. Alors elles sont, elles sont certainement en train de nous regarder, mais euh, tu les représentes aussi dans cette, euh, dans cette épopée. Est-ce que tu peux raconter un peu euh, ce qui s'est passé Peut-être d'abord pour elles, ce que tu en sais, et puis ensuite. Euh... Bon, dans le, dans, la, dans le concret, je te poserai deux, trois questions aussi. Comment se procurer le livre et tout ça mmh. Mais, euh, mais l'histoire de, de ce livre.
1: Alors l'histoire du petit lexique des nouveaux paradigmes, c'est leur envie à toutes les deux euh, de jouer avec les mots et de commencer à les définir. Il euh, y a aussi un, une merveille, c'est que Hélène Charbonnier est euh, un écrivain extraordinaire. Et alors là vraiment, euh, je pèse mes mots et <rire> oui, oui, oui. je fais mon éditrice euh, voilà de salon, mais je le pense vraiment. Oui. Euh, c'est une nana. Euh, extraordinaire, bouleversante, d'une sensibilité énorme. Et je vais le dire à chaque fois que j'aurai l'occasion de le dire.
0: <rire> Excellent.
1: Euh, je lui ai fait une page sur le site de Sepia qui s'appelle Carnet de balle, où elle présente euh, un travail sur lequel elle travaille, qui est son carnet de, de balle. Une œuvre, pardon, sur laquelle elle travaille. D'accord. Elle a une voix incroyable, elle a une vision, une perception d'une finesse, euh, d'une sensibilité émue. Et donc pas mal des, des définitions euh, qu'elle, m'a, qu'elle a données j'étais vraiment très, très scotchée. Mais comme c'était pris dans toute la richesse de toutes les autres définitions, j'ai pas vu tout de suite C'est ça. que dans le petit lexique, il y avait une autre perle, et que c'était elle.
0: Donc, ah,
1: <rire> voilà. Donc, je crois qu'on va faire des livres ensemble. Donc, il y a, y, a, y a cette rencontre déjà aussi artistique. Mmh, artistique voilà. voilà. Et avec l'énergie d'Hélène Chartier qui est très structurante, très positive, euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup appris l'air de rien, je lui dis moins, mais c'est vrai. Donc, euh, il <rire> y a... Moi aussi. Moi aussi. <rire> <rire> Donc voilà, il y a, y, a, y a leur désir à elle, leur jeu, à elle deux, puis ensuite en parler à une personne, puis une autre, puis une autre, puis pouf, se retrouve avec un truc énorme euh, qu'elles ont travaillé, et puis moi, ah ben, euh, comment on s'est connu? Eh ben, par ben, par, le de Lévy, des de par le groupe de Laurent Lévy, les enseignements de l'esprit. Le groupe de
0: Laurent Lévy. Voilà
1: ou euh, de Facebook. Et pourquoi Eh ben parce qu'il y a quelques personnes où ça faisait tilt et où je leur ai parlé du projet d'échangeur de monde. D'accord. Et c'était peut-être Hélène ou Hélène a posté un truc ou quoi et elle m'a dit « Ah ben, je travaille sur ça, ce petit lexique. » Et j'ai dit « oh là là, génial !» Et elles étaient en demande toutes les deux de comprendre comment fonctionnait l'édition, tout ça comment ça allait se passer pour elles. Donc, je leur ai juste expliqué ce que je pouvais expliquer. C'est ça. Je leur ai donné, je, je crois, un ou deux contacts avec d'autres éditeurs, tout ça, en disant que avec moi, ça allait être la, la grosse liberté et le <rire> bonheur, mais que c'était un pari risqué parce que c'est du bouche à oreille et que le bouche à oreille, il faut qu'il ait lieu, quoi, pour ouais, que la proposition, euh, que le jeu envahisse la chandelle d'une certaine manière. C'est ça. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, elles ont réfléchi et j'en ai plus entendu parler du tout. Et puis elles sont revues à un moment donné, elles m'ont contacté, Je savais même pas que c'était pour ça, je n'avais pas compris. Ah. <rire> et elles m'ont parlé comme
0: si j'étais l'éditrice du truc et ouais, je disais hein, quoi Ah, et, euh, j'étais trop contente, bien sûr. <rire> et donc c'est vrai que dans ce dans ce petit lexique, donc euh, les les lexiqueurs, c'est comme ça, donc euh, les lexiqueurs avec euh, le mot cœur, euh, sont très nombreux donc ils sont 200, et il y en a qui sont pas connus, il y en a qui sont connus, il y en a qui sont de renommée, enfin, c'est, c'est vraiment, elles ont réussi à aller chercher plein plein de gens différents, mais il y a une cohérence, justement, dans cette ouverture au nouveau, chez tout le monde, tu dirais Oui, il y a une tendance qui, qui contre laquelle elle, elles ont
1: très bien géré, c'est-à-dire qu'il y a une tendance assez forte, on va dire, bon, j'aime pas les étiquettes, mais on va dire étiquette New Age, c'est déployé assez assez portes et la source et machin et tout. Tout à fait. Et elles se sont dit, on n'a pas envie que ce soit que ça. On veut vraiment être, je crois, dans tout ce dont on parle depuis le début aussi, dans, dans quelque chose vraiment de, actuel. de de complet, voilà actuel, etc., qui représente vraiment bien tout le truc. Et mmh. donc, euh, elles ont réussi à amener euh, bah, des scientifiques, euh, bah, des économistes, des gens qui, qui sont dans une approche euh, plus… Euh, méditative, d'autres qui vont être des jardiniers, etc. Donc, il y a vraiment une diversité et il y en aura encore évidemment plein et c'est là que le site va être très très intéressant à créer parce que sinon c'est un livre évidemment qui explose et qui fait 25 volumes, ce
0: qui sera peut-être le cas dans 10 ans, je n'en sais rien mais
1: pour l'instant, on est sur un volume et un site internet.
0: Avec une une formule open source pour que les gens viennent déposer leur leur définition, c'est ça
1: Ouais, ce que je voudrais, c'est assez, ça, ça demande un peu, euh, pas de développement, mais ça demande d'avoir un webmaster et qui puisse être oui. payé un minimum pour le créer et tout. Et il y a des tas de systèmes qui permettent aux gens d'avoir un accès et de rentrer eux-mêmes euh, leurs définitions. Et nous, on serait comme un, nous ou d'autres, hein, j'en sais rien, on serait oui. comme une espèce de comité de validation. Et ce qui serait intéressant aussi pour les lexiqueurs qui ont des activités, c'est qu'ils peuvent... Euh, mettre en avant leur activité ça peut vraiment oui. devenir aussi une plateforme là intéressante mmh,
0: pour que les gens se connectent les
1: uns aux autres quoi. voilà se connectent sachent où aller où aller etc. c'est ça pourquoi pour etc ouais, super oui, oui, oui. et puis pour aussi décloisonner je crois que c'est vraiment tellement important quoi, de sortir des snobismes des jugements des... et de voir qu'on est vraiment tous dans la même barque tous, oui. vraiment tous oui. <rire> voilà. Oui. voilà
0: tellement tellement est-ce que tu penses que l'université un jour pourra se sentir concernée Enfin, quand je parle de l'université, c'est au sens large, hein, c'est euh, la, le monde intellectuel. Je pense que euh,
1: je pense que quand tu as construit ta vie et ton identité, que ce soit en tant que personne ou en tant que structure, sur un système de croyances, déjà un, c'est pas facile d'en sortir, mais alors toute une institution c'est carrément euh, difficile. Donc, c'est pas une direction dans laquelle je regarde. Là où en revanche, ça m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les tiers-lieux. Oui. Euh, je crois que c'est Oui Demain qui a organisé des trucs avec open source très intéressants. Euh, tout ce qui se fait, qui est autre. Tu vois Ça, ouais. Alors, dedans, les, les idées aussi, mmh. euh, dedans, il y a tout un prisme, toute une palette immense de, de plein de choses. Mais c'est là que ça se passe. Euh, et, et ça va, euh, je, à un moment donné, c'est un peu comme euh, les églises sont vides, les universités sont vides, les bureaux de vote sont vides et toute la société est juste en train de faire autre chose. Ah, c'est <rire> voilà, c'est un peu ça mon...
0: <rire> ta vision que mmh. je vois. voilà, que, que... Oui, tout à fait, mais je, je partage à 100%. Mmh. <rire> et c'est intéressant de voir que la bascule semble semble se rapprocher en fait, le moment de la base.
1: Je pense qu'on l'a atteint. Je pense qu'on a atteint la masse critique et ce qui me fait dire ça, c'est d'être très très euh, euh, en, en connexion ou en connaissance des pays dits en développement, oui. qui sont très 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 en avance et qui sont euh, très réveillés. Et par exemple avec des mouvements comme la Via Campesina, tout le travail que fait Vandana Shiva, les Cocopéli, etc. Tous ces gens qui sont dans la terre et, euh, et qui partagent exactement les mêmes pour nous, sont des alternatives, pour eux, c'est de la survie au quotidien, ouais. de, de, voilà, de fertiliser un sol par des méthodes naturelles, c'est une survie d'un village entier, tu vois Donc, euh, ce n'est pas une option d'un week-end à la ferme, euh, Voilà, tu vois Donc, et, et tout ça, du coup, se euh, quoi. tu c'est vois Voilà, ouais, ouais, voilà
0: ouais. se met
1: ensemble, et ça fait sauter euh, les barrières, et c'est pour ça que je pense que la masse critique est. Et, et atteinte ouais et que du coup le basculement est inévitable après il y a des turbulences et des résistances ça aussi ça ça va mmh. avec ce moment mmh. mais on regarde voilà on regarde le constructif
0: <rire> j'aime beaucoup en fait je je me rends compte en t'écoutant que je que que tes propos nourrissent vraiment beaucoup de choses en moi en fait ça résonne beaucoup et c'était un, euh, important pour moi qu'à Canali Days puisse passer des gens comme toi parce qu'il y a cet aspect euh, euh, travail sur soi moi, que je que je développe aussi beaucoup sur Canali Days hein. je, je fais intervenir plein de gens super et tout ça qui sont vraiment dans cette conscience et puis aussi dans le faire de ça mais mais c'est c'est, c'est là le point de vue un peu plus global et, et j'adore euh, cette masse critique c'est j'en ai pas souvent parlé mais c'est c'est, c'est bien qu'on en ait tous plus conscience en fait qu'elle est là parce que je partage je partage ce sentiment et euh, parce que plus on va en avoir conscience plus cette émulation va va grandir en fait et puis euh, et, et c'est pas forcément et c'est du coup pas par la violence du tout <rire> c'est par la paix en fait intérieure que que tout va que tout va changer que tout oui, change oui oui
1: complètement 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 et et il y a aussi euh, ce qui me touche beaucoup euh, dans dans les livres, tu vois, comme le roman de Christine Marsan, « Terra incognita » ou un autre roman qui, qui a été écrit par une chamanesse qui s'appelle « Le Comte du vent » qui est sur les semences que je voudrais mettre dans les mains de tous les ados. <rire> Mais c'est que d'un coup, bien sûr, comme avec « Le petit lexique » et tous ces projets, c'est que d'un coup, de lire les mots qui sont les mêmes que ceux que tu entends au journal de 20 heures, euh, volonté, courage, décision, conflit, machin, remixé. Dans une histoire ou un cadre ou une proposition de paix, d'un coup tu te dis mais waouh, d'un coup tu as 'as du pouvoir là, tu vois, tu as 'as de l'énergie, tu as de la puissance là, puisque tu as besoin des mots pour penser, tu as besoin donc tu penses, tu tu crées tout ton monde avec tes pensées et tout. Donc si d'un coup tous les mots se retrouvent vivants, quoi, complètement vivants et vibrants,
0: j'adore comment tu réagis à ce que je te dis. je 100% avec toi, mille pour mille même. C'est excellent, c'est, excellent. c'est excellent. Les, les ados, tu les éditerais éventuellement si tu avais des ados qui venaient vers toi en disant voilà, moi j'ai écrit ça mais franchement, j'ai l'impression que voilà. Grave. Ils sont tous un peu extraterrestre. Hein, ah justement. non mais grave, 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 grave j'ai grave. tous, mais tous mais évidemment. Et c'est, ah, mon rêve,
1: c'est mon rêve, c'est mon rêve. Moi, j'ai fait un concours, il y a un concours de nouvelles où on gagne. rien
0: as organisé, hein, tu as lancé ça sur ton site. Oui.
1: Oui, c'est ça, c'est sur, c'est sur les éléments. Et là, j'attends des textes. Euh, voilà, j'attends qu'on m'envoie des
0: textes, tu vois, sur les éléments de ce terror. Et si possible, des ados, ce serait extraordinaire. J'adore hein. Sur les éléments. Et, et tu as déjà reçu des choses où j'ai reçu deux, trois trucs,
1: mais en fait, je m'en suis pas occupée. Ça a été un peu mon problème avec Sepia jusqu'à euh, là, jusqu'à refaire le site qu'on a lancé, tout ça et tout machin. C'est,
0: vrai, c'est que c'était
1: posé là et j'avais pas le temps. Et Exactement. voilà,
0: c'était donc… Euh, voilà. <rire> <rire> oui, c'était compliqué de tout faire en même temps, mais ça, on connaît aussi. <rire> mais c'est vrai que, quand tu, comme tu dis, là, on vient un truc où, où c'est où on reste dans cette espèce de matrice euh, du temps euh, c'est Lydie euh, qui fera bientôt une libre-conférence et qui m'a, qui m'a mis ce mot là-dessus. tu vois. Où... Et c'est compliqué de, de tout faire. En même temps, évidemment, on ne sait pas. Mais où on se positionne dans cette verticalité que tu décrivais Et là, tout se positionne au bon moment. Au bon... Donc, on a beau avoir plusieurs chantiers, il y a une cohérence et une harmonie en fait qui se met en place. Comme si on n'était pas tout seul. Oui, comme si... <rire> c'était comme ça voilà bah ben ouais c'est bien il est content de ne plus ignorer ça magnifique mmh. mmh. d'accord donc tu lances aussi des concours par exemple de nouvelles là, sur ça sa... sur cette
1: euh... oui j'aime c'est... bien euh, j'aime bien le j'aime bien le format court de la nouvelle du texte court j'ai toujours bien aimé ça. Mmh. Et voilà, j'avais envie de voir, de, de lancer des propositions. J'adore ça. Tu vois, poser un truc et puis voir comment ça vibre. Bon, sauf oui. avant je le faisais sans aucune conscience du réseau. Et je pensais que juste par la pensée,
0: ça, <rire> bon. ça, ça allait marcher. Ouais, ouais. Moi <rire> aussi, j'ai souvent dit <rire> <rire> Mais bon, c'est pas mal pratique Internet pour ça. <rire> ouais, 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 ouais. C'est, c'est, c'est vraiment très, très bien. Bien sûr. Vous Je vais te lire deux ou trois. Euh... J'ai vu que là, il y a Olga. Qui, qui, qui te dit « J'aime beaucoup tout ce qu'a entrepris Eva, son courage, sa détermination. Nous nous ressemblons en cela que nous avons l'amour de la langue de Molière et que nous composons toutes deux des poèmes. J'ai fortement vibré quand Eva a parlé des ados. Mes enfants sont grands, piste à étudier. Et l'alimentation des enfants dès la maternelle. Mais là, gros boulot, car il faudrait commencer par informer les parents. J'y travaille en mon niveau, en partageant sur Facebook, la vidéo d'Irène Grosjean, la vie en abondance. Tous les jours, je la partage. Bisous, Lydie. Cette vibra est un régal. Merci à toutes les deux. Bon, c'est, cool. c'est super. C'est super, c'est super.
1: Pour les enfants, il y a, comme tu disais, pas mal de choses qui existent. Et Il y a, par exemple, les éditions pour penser à l'endroit ou pour penser à l'envers, je sais plus qui font des, des, des super contes euh, de faits justement basés sur les, les rapports non violents et tout et, et c'est, c'est très très chouette d'accord donc, c'est vrai
0: donc là il y a, y a Delphinus scandalo euh, qui euh, me demande ça lui dit peux-tu mettre les liens des sites d'Eva merci donc oui je vais les mettre euh, je vais les mettre sur dans l'article en fait euh, sur lequel vous avez cliqué pour a, pour accéder à la vibra et puis eh ben voilà, Eva, on va bien répertorier là tout à l'heure après pour pas en oublier. Euh, et puis Marie-Thérèse qui te dit merci, merci à vous, Eva et Lydie, je vous transmets une info de première importance à mon avis, au Garden, la révolution bio dans votre salon, sur le site frcr. Alors je ne connais pas, mais je lis. <rire> Donc écoute, je n'as pas t'as entendu parler de Haut Garden Non. Pas du non. tout, mais je vais regarder. bien sûr. Ben voilà, bien sûr. Donc voilà, je pense que, bah ben écoute, on a fait un super bon tour de, de la question. Est-ce que tu penses avoir encore des choses à nous dire Je regarde, mais il mais n'y a pas vraiment de questions, tu vois. Et je pense que c'est, c'est aussi quelque chose de, d'informatif, tu vois, tout ce que tu, enfin, tout ce que tu véhicules, c'est très, euh, c'est très chargé de la nouvelle information. Et c'est comment elle se met en... en mouvement, j'allais dire, dans la matière. Et, euh, et je pense que c'est, euh, c'est nouveau pour beaucoup, comme dirait Christine Marsan, c'est une terra incognita. <rire> et, et voilà, il y a aussi beaucoup de, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de surprises et de, de... mais de, de, de surprises joyeuses, tu vois. C'est, c'est, euh, c'est, on n'est pas habitué à recevoir ce genre de de profil, enfin, de description, de, parce que tu, tu, tu véhicules un réel, c'est plus qu'un espoir, tu vois, c'est, c'est, c'est un optimisme créateur, en fait, hein, qui va s'animer là. Merci. Ouais. Moi, je te remercie profondément d'être venue. <rire> Et, euh, voilà, d'avoir fait cette, cette jolie page de l'histoire de ce grand changement et de continuer à le faire <rire> et puis je te laisse la parole pour pour, pour la conclusion
1: ben merci c'était un vrai bonheur cet cette cet échange cette discussion et je me souviens oui que tu m'avais contacté comme ça un petit un petit message au moment des changeurs de monde pour m'inviter aux idées et puis je, je pouvais pas venir en France à ce moment là ouais. je suis très heureuse que cette rencontre se passe là-bas oh, et oui. à tous ces gens qui qui vont écouter et qui vont nourrir euh, la réflexion, les projets, s'intéresser, y aller, cliquer, et, 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 et revenir, repartir. C'est, c'est ça. <rire>
0: voilà. J'aime bien aussi quand tu parles de ne vous contentez pas de liker. Alors mm. j'aime. Bon, c'est déjà un premier truc parce que moi je me souviens au début que j'étais dans, sur Facebook. Euh, un jour, ma fille avait mis une, une photo sympa. Je lui ai dit et elle m'a dit "Bah pourquoi t'as pas mis j'aime Et sa sœur de, de, de préciser ben bah, tu sais bien les vieux, ils aiment jamais." Donc de ce jour, j'ai, je like tout ce que j'aime, <rire> mais je me suis rendu compte aussi que c'était pas forcément euh, euh, source de d'intention et de et de et, et de mouvement derrière pour autant. Ça fait du bien, c'est sûr, mais c'est peut-être un début aussi. Mais voilà, j'ai bien aimé quand tu as précisé ça l'autre jour euh, dans l'émission que tu as faite avec Hélène euh, Hélène Chartier. Si vous pouvez retrouver ça, c'était c'était certainement sur la radio du cœur ou la télé la télé euh, du cœur. Voilà. Donc, merci. Je t'embrasse, je vous embrasse et à très bientôt euh, sur Canally Days Et ailleurs, d'ailleurs. <rire>